0: This is our land podcast. Esto es This is our land podcast. Estamos ahora en el episodio 8. ¿Cómo estás Alejandro?
1: Hola, muy bien.
0: ¿Cómo te fue en la semana pasada y qué vas a hacer en esta semana?
1: Muy bien, la semana pasada hicimos una una dinámica sobre la revolución científica eh, con la intención de que vieran la cantidad de inventos que todavía son pues, muchos seguimos usando al día de hoy y para, este, para esta semana, bueno, también les hice una evaluación okay. de los primeros dos bloques. ¿Y qué tal? Es muy bien, hice puras preguntas abiertas sobre todo como que un resumen eh, y bien es, me gustó, me gustaron las, las respuestas en general. Y esta semana vamos a ver un poco ya más del tema de ciencias sociales, la, las diferentes disciplinas, básicamente.
0: Yo la semana pasada, y lo comenté en el episodio pasado, tenía que hablar sobre cosas que de una u otra forma se podía relacionar con la felicidad. Terminamos hablando mucho sobre la felicidad. Sí. Y también nos dio pie a hablar sobre la infelicidad, lo cual nos llevó a Inclusive cosas más complicadas, difíciles, como la ansiedad, uh -huh. inclusive la depresión, ataques de ansiedad. Y cuando vi esa ventana de poder hablar de esos temas, sabiendo que, por un lado, es más común hoy en día que jóvenes sufren de ansiedad. Sí, ¿verdad? Bueno, según lo que leo y según lo que entiendo, y pues, me hace sentido que así sea, ya que, que somos tan bombardeados de información, expectativas quizá. Claro. Entonces me hace sentido que así sea. Entonces sabiendo eso por un lado y sospechando por otro lado que pues a lo mejor en este grupo pueda haber quienes tengan esos problemas. Entonces lo quise abrir para hablarlo porque creo que es algo que no se habla. Sí, claro muy bien y, y que entonces si es que tú de repente sufres de ansiedad sepas que no eres el único y yo partí de mí mismo o sea, no quería sí. decirles que levanten la mano quien tenga <risa> ansiedad sino empecé a hablarlo y partí de mis, de mis propias experiencias pocas quizá Digo, yo creo que todos tenemos ansiedad más o menos eh, no diría yo que es algo que, de lo cual sufro pero he tenido eh, un par de ataques de pánico. Tú estabas presente en uno de ellos. Inclusive, tú me dijiste, estás teniendo un ataque de pánico sí. un ataque de ansiedad. Y gracias a eso pues, ya mínimo pude ponerle nombre.
1: Claro. Y hablarlo. Y hablarlo. Sí.
0: Tomando en cuenta esa experiencia, quise abrir esa puerta y tuvimos una plática muy interesante. Y los vi como que muy interesados, eh, poniendo atención, y, y varios participaron con su información. Y espero que, espero que les haya servido si es que alguien de ahí tiene ese problema, que mínimo sepa que ya, ya somos varios.
1: Claro. Si sí, es mucho más común de lo, de lo que imaginamos. Sí. ¿no?
0: Cuando nosotros lo hemos platicado, cuando platicamos incluso con otros amigos sobre ese tema, nos damos cuenta que es... que es algo
1: que a todos de alguna manera vives en algún momento de tu vida.
0: Sí. Y yo creo que el miedo muchas veces puede ser que sea signo de, de debilidad. Y, y pues no lo es. Es parte de estar viviendo. Claro. Es parte de, de estar consciente de lo que pasa alrededor.
1: Y es una motivación
0: en gran medida. Ajá. Uh -huh. ¿Sí? y la parte de sobrevivir y todo eso entonces eso lo vimos en la semana pasada esta semana vamos a seguir platicando sobre la moral eh, quiero a lo mejor, dividir la clase un poco porque siento que de repente se repite mucha información pero desde diferentes puntos de vista, lo cual en sí es importante y yo creo que más que, y eso es lo que les digo mucho también en la clase, que no me interesa tanto que sepan exactamente quién dijo qué y cuándo sino que sepan y entiendan que existen diferentes formas para interpretar el mundo, sí. existen diferentes formas para interpretar el bien y el mal, y ese, ese pensamiento o esa manera de poder ver sucesos o inclusive el, nuestra realidad desde diferentes puntos de vista, claro. creo que es algo muy importante.
1: Sí, exacto, porque te vas dando cuenta que hay muchos, muchas
0: formas de, de, de ver la realidad. Y entender que todos interpretamos la realidad eh, de diferentes formas, dependiendo de dónde, dónde nacimos, sí. cómo crecimos, cuál es la formación que tenemos de casa. Tu personalidad. Mi personalidad, a qué escuela fui, con quién me junté. Sí. Entonces que definen muchas esas... Esas posturas que podemos tener ante ciertas cosas y entender el que está muy bien, que todos podemos pensar de forma distinta. Claro. Eso está muy relacionado a otra actividad que estoy haciendo ahorita con ellos. No sé si aquí mencionamos en algún episodio, quizá el primero o segundo, sobre las seis competencias que queremos desarrollar aparte del contenido académico. Queremos ayudarles a desarrollar seis competencias. Pensamiento crítico, pensamiento creativo, colaboración, comunicación, alfabetización digital y autoconocimiento/slash autogestión. Ajá. Y el primer paso con ellos ahorita es: me estoy sentando a platicar individualmente con cada uno de ellos para repasar las seis competencias. En cada competencia, tenemos entre 5 y 7 comportamientos, habilidades, actitudes que están descritas de tal manera que se pueden evaluar. Y lo que les digo es: eventualmente vamos a evaluar sí. estas competencias a través de la observación de los comportamientos, habilidades, etcétera, actitudes. Sí. Y el primer paso es una autoevaluación, donde yo me puedo sentar ellos y que ellos empiezan a autoevaluarse y es un proceso de concientización más que otra cosa claro definimos esas seis competencias porque estamos convencidos que aparte de lo que aprendes académicamente tienes que desarrollar esto para el futuro y son cosas que tienes la oportunidad y que debes de estar desarrollando durante toda la vida
1: estas competencias porque son cuatro de ellas tienen que ver con con las habilidades o las competencias del siglo 21 y un par que agregamos nosotros como para complementar este perfil del estudiante motivado a aprender durante toda la vida. ¿no?
0: Sí, es un consenso, se puede decir, sí. entre educadores, empresas, gobiernos, que lo que se hizo en el siglo pasado en la educación ya no es suficiente para formar las personas que necesitamos en un futuro. Sí.
1: Y a eso agregamos las tres R's del siglo pasado que eran escritura, lectura y aritmética.
0: Sí. Bueno, es un proceso... Está, se están apenas familiarizando con eso. Y lo que les explico es que ahorita son inconscientemente incompetentes sí. en esos temas. Algunos tienen ya sus fortalezas, tienen en su mayoría áreas de oportunidad. Si yo fuera a hacer una autoevaluación, no es como que yo voy a sacar 100 o 10 en cada uno. Pero tengo una ventaja. Tengo una ventaja en que tengo más experiencias acumuladas Ajá. y la otra ventaja que tengo es que llevo tiempo reflexionando sobre esto. Que sí. ese es el, el secreto, se puede decir. Claro. Es volverte una persona consciente que reflexiona sobre sus comportamientos, sus habilidades, sus destrezas y sus actitudes. Sí. Que ese es el proceso que vamos a iniciar a partir ya de esta semana y dura pues dura toda la vida toda la vida sí
1: está increíble porque es una manera no se trata tampoco como dices de tacarte 100 se trata es una herramienta para conocerte sí. para encontrar cuáles son tus áreas de oportunidad para entender qué haces mejor y poder tomar decisiones al momento de, de elegir un trabajo de, de elegir un rol en un proyecto o de para tu vida lo que sí. lo, lo que necesites ¿no?
0: Pues muy bien, tú tienes algo también muy interesante que es un poco cómo se han desarrollado las diferentes disciplinas científicas.
1: Sí, básicamente continuando con, con, la, con el, el tema de, de la generación de conocimiento. Ya concluimos, eso se dio los primeros dos bloques, ahora comenzamos el tercero, que es, bueno, ya definimos, ya tenemos mucho conocimiento, ahora lo que sigue es comenzar a, a, a darle forma y a, a categorizar y a profundizar, a especializarte en ciertas disciplinas. Y hay básicamente dos ámbitos de acción de las ciencias sociales. Puedes enfocarte hacia el ser humano o bien hacia lo que el ser humano en sociedad genera. Okay. Entonces, por ejemplo, las ciencias que estudian al ser humano como un ser social son la antropología, la sociología, psicología, la historia. ¿no? Las ciencias que surgen a partir del análisis de las actividades realizadas por el ser humano son la economía, el derecho, la ciencia política, eh, la geografía, eh, el medio ambiente. ¿no? Entonces, ese enfoque... Me gusta mucho porque es estás un poco regresando a la parte de, de cómo puedes ver un mismo tema en diferentes aspectos. Uh -huh. ¿no? Como el ser humano psicológico, cómo como se, eh, se comporta en, en, este, en sociedad. Y por otro lado, que es lo que emana de la, de la sociedad, toda esta información. Y es un tema que, que lo he traído toda la semana porque básicamente son las disciplinas base de, de, de las ciencias sociales que pues puedes estudiar y especializar y todo esto. Pero lo que no encuentro es dónde están la, las ciencias sociales digitales. Mm. Porque... Todo lo que hemos platicado acerca del impacto de las redes sociales que tienen en, en tu desarrollo, en tu motivación del día a día, en esta a lo mejor sobresaturación de, de dopamina, de, de otro tipo de, de hormonas y de neurotransmisores, sin duda llaman a desarrollar una nueva ciencia. Claro. Una nueva ciencia social que tenga que ver desde el ser humano como creador social de contenido y cómo se comporta y el impacto de, que, que genera el, el ser humano interactuando, socializando digitalmente.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y regresando a lo que platicamos sobre la ansiedad y la depresión y demás, esa interacción digital debe tener un impacto porque la interacción es muy, es muy distinta a la interacción que nosotros por ejemplo teníamos creciendo. Sí. Y sobre todo esa cultura que, que premia. Sí. Y tenemos, por un lado, la premiación que nos dan los los juegos, la interacción en redes, donde si me dan like o no, que es un premio y, como dices, genera dopamina, te hace regresar a ver si hubo más interacción o no.
1: Sí, o al revés. Te puede terminar deprimiendo.
0: Sí. Que nadie le da likes a tus posts. Claro. Y la otra es que siento yo que también ha cambiado la cultura en cuanto a la formación de los jóvenes, o sea, viendo a los papás, que mi generación o nuestra generación de papás premia de manera distinta a sus hijos que nuestros papás premiaban, o más bien castigaban a sí. nosotros. Que sí. siento que era más castigo cuando nosotros crecimos y más premio eh, ahorita. E inclusive lo vemos en las instituciones educativas donde es muy importante que haya muchos premios y que todos deben recibir premios sí. que por qué es que nada más un equipo recibe medalla o por qué nada más un ganador o nada sí. más primer segundo tercer lugar todos los demás debe haber un premio por también haber participado
1: creo yo que es algo que hemos platicado mucho que es consecuencia de esta de esta época donde lo políticamente correcto tiene mucho impacto sí no, o sea pues sí vas a hacer sentir mal al niño que perdió deberías de todos que ganen un premio pero pues entonces se pierde el sentido del primer lugar o el segundo lugar sí. ayer veía la entrevista de Pierce Morgan que le hace a Ronaldo uh -huh. y le preguntaba bueno qué es lo que te motiva y dice es que a mí nada más hay una cosa que me motiva es ser el uno no hay otra cosa yo sí. quiero romper todos los récords y yo quiero ser el uno no me interesa ser el dos Así es como logras las cosas. Sí. Donde en una... Donde si, si todo al final de cuentas lo, est lo estandarizas y todos ganan un premio, pues ¿cuál es la motivación?
0: Claro. Y lo que sí creo es muy importante que cada quien entienda es que la competencia es contigo mismo. Exactamente. La competencia es cada día tratar de ser una mejor versión de ti mismo. Es eso. Y nosotros como educadores, en el caso es Específico de nosotros, porque trabajamos con, con poca gente, es entonces poder evaluar a cada quien en función de quién es y sus capacidades. Sí, sí. Y no tanto estandarizarlo y tratar de comparar un estudiante brillante con alguien que le está costando trabajo. Claro. Relacionado ahorita con, con ese tema de. Ahorita que platicamos sobre la formación de obedecer o de premios y castigos. ...que se relaciona con un tema... ...que me toca en esta semana... ...que, es, que son las tres etapas... ...de la moralidad... ...o del, del desarrollo moral... ...que estableció Kohlberg... ...que lo voy a mencionar nada más muy rápido... ...porque van a tener que hacer una actividad... ...sobre eso... Eh, ...Kohlberg era un psicólogo... ...no sé si vive todavía... ...fue hace muchos años... ...pero él estableció un dilema... ...y el dilema se trata... ...de una pareja... ...donde la esposa está enferma... ...tiene algún tipo de cáncer... ...está en el hospital... Hay una empresa que ha desarrollado un nuevo medicamento que puede posiblemente salvarle la vida a esta mujer. El esposo va con esa empresa, y dice: Quiero comprar ese medicamento. Y dicen: Bueno, cuesta dos mil dólares, pero también sabe que cuesta 20 dólares producir ese medicamento. Entonces, sí. la empresa está haciendo ganancias sí. gordas de su sí. invento y. y pudiéramos decir que están en su derecho de hacer ganancias de su invento. También es un tema delicado porque se trata sobre la salud. Sí. Entonces ese hombre dice, bueno, voy a hacer el intento. Va con sus familiares y amigos, logra juntar mil dólares, regresa a la empresa y dice, tengo mil dólares, me lo vendes a la mitad de precio y dice la empresa no. Entonces, frustrado, sale el hombre de la empresa y regresa a visitar a su esposa. Y esa noche regresa a la empresa, se mete y roba el medicamento para poder salvar a su esposa. Y entonces surge aquí el dilema. Que, ¿Qué va a pasar con, con ese hombre? Sí. Lo que hizo Kohlberg es que juntó a, a gente a contestar ese dilema y en función de eso desarrolló sus etapas de la moral. Okay. La primera etapa es la preconvencional que básicamente es cómo funcionamos como niños. Nuestra moral, se puede decir, se define por castigos y premios. Okay. Hacemos el bien porque queremos un premio y evitamos hacer el mal porque no queremos el, el castigo. castigo sí. La etapa convencional que ya creciendo, haciéndonos más conscientes de cómo funciona la sociedad, ya empezamos a dirigirnos más por las leyes. Sí. Y la etapa postconvencional es ya relacionada a lo que decía Immanuel Kant sobre las máximas de siempre actuar según algo que pudiera convertirse en ley universal, que traducido a palabras más sencillas sería haz al otro lo que tú esperas que el otro haga a ti. Así es como él describe esas etapas que sobre la moral hemos platicado mucho en la clase, Ajá. y simplemente es una forma más para ver la moral y no es que es tan importante quizá que se queden con qué dijo Kohlberg y cuáles son las etapas, sino que la puedan relacionar en un contexto que puedan seguir reflexionando sobre esos dilemas porque estoy poniendo varios dilemas donde ellos tienen que pensar y lo que sobre todo me interesa es ver su proceso de responder a un dilema y cómo están reflexionando sí, está increíble y con eso a lo mejor podemos concluir el episodio de esta semana y nos escuchamos nuevamente en el episodio 9
1: muy bien, me parece